1: Hola queridos amigos de Mamá Confidente al Día, bienvenidos a todos los padres, madres, cuidadores y futuros padres que en este minuto nos estén sintonizando. Bienvenidos a este programa donde desarrollamos temas de maternidad, crianza, educación, temas que de alguna manera nos permiten desarrollar mejor nuestro rol como adultos que estamos en contacto con niños y niñas, porque sabemos que los niños no necesariamente son el futuro, ellos son el presente, es hoy día cuando tenemos que acompañarlos en su desarrollo, hoy día cuando necesitan de nuestra atención y de nuestro amor. Así que te invito a que te quedes junto a nosotros. Soy Cindy Arsani Jorquera, y el día de hoy vamos a tener a una invitada especial, una especialista, porque nos gusta acercarte la información de calidad y en fácil. Por eso, el día de hoy hemos invitado a María José Cuellar. Ella es psicóloga infanto-juvenil y educacional. Además, es columnista de Super Mamá Revista. Eh, ahí nos hemos conocido por las redes, digo yo, eh, porque también soy columnista de la revista. Entonces, bueno, he ido leyendo sus columnas y yo dije, bueno... Tenemos que tenerla aquí en el programa, así que le hicimos esta invitación y hoy día vamos a estar hablando de un tema súper interesante, así que te invitamos que te quedes con nosotros. ¿Cómo estás María José? Muy bien, gracias por la invitación, Cindy. Muchas gracias a ti por aceptarla, porque una cosa es escribir, otra cosa es, ¿cierto?, estar aquí al aire con todos los auditores, la gente que nos está escuchando hoy día por la radio, que nos va a escuchar después en el podcast. Eh, gracias a ti por aceptar esta invitación. No, yo feliz, feliz. Oye, bueno, hoy día vamos a estar hablando sobre dos temas que, de alguna manera, eh, nuestros niños y niñas hoy día han estado presentando. Nos referimos a cómo manejar los miedos y, por otro lado, la frustración en nuestros niños y niñas. ¿Se han preguntado ustedes cómo hacerlo? ¿Les ha pasado que sus niños eh, últimamente han presentado miedos que antes no tenían o que están más frustrados también producto de esta pandemia? Bueno, si quieres saber qué es lo que podemos hacer como adultos, Escuchad con atención a María José que nos va a estar compartiendo algunas claves. María José, ¿cuáles son los principales miedos que están teniendo los niños según tu experiencia, cierto, atendiéndolos en este último tiempo? Mira, últimamente
0: eh, los miedos en general, los niños son algo básico, que ocurre desde todas las edades, incluso hasta nosotros adultos presentamos miedos. Lo que pasa es, Hoy es que con la pandemia eh, hay miedos que han aparecido en los niños que quizás antes no eran vistos. Por ejemplo, hay miedos normales propios de la edad, como el, a la oscuridad, al monstruo adentro del clóset, a que alguien te sale persiguiendo, entonces uno corre por la escalera, el miedo a que los papás se mueran también es un miedo súper importante o el miedo a la muerte que a uno le pase algo también ocurre mucho pero una de las cosas que he visto este año es que han aparecido miedos muy relacionados con la muerte, lo cual debe estar relacionado también con la pandemia claro. porque se ha visto en las redes sociales que, que estamos muy, muy vulnerables entonces en, eh, lo que hemos visto es que hay un virus que anda dando vueltas que ataca y que obviamente gente muere Claro. Entonces los niños y niñas se han visto eh, muy sensibles con esto y de un momento a otro han aparecido miedos que antes no estaban. Entonces me pasa mucho en consulta que papás que me dicen no, pero es que estaba todo bien, todo tranquilo y despertó prácticamente así, despertó y empezó con un miedo a algo específico. Y esto se empieza a manifestar en no poder dormir, en problemas de ansiedad en los niños, eh, angustia, entonces todos estos síntomas empiezan a desencadenarse y a, y a crecer como una bola de nieve y, y ya después llega un punto en que ya no se sabe qué hacer con ellos. Entonces, eh, los miedos, siempre hay que tener mucho ojo en que son un proceso normal en el ciclo evolutivo de los niños, de los adolescentes, de todos nosotros, pero cuando el miedo empieza a afectar la rutina, el, la forma de vivir de alguien, o sea, ya no puedo ir al baño, no puedo comer, no puedo salir, moverme sin la, sin la ayuda de, de un cuidador, eh, ahí ya es necesario pedir ayuda. O sea, uno claro. puede tener miedo a la oscuridad, pero si ya todas las noches estoy mal y no puedo dormir, y llora, y llora, y llora, y, y se angustia, entonces... Obviamente ahí hay que pedir ayuda.
1: María José, ¿y los papás, las mamás, ¿cierto? los adultos que estamos con esos niños que, que probablemente empiezan a sentir este miedo, este pánico y a llorar? ¿Qué, qué nos recomiendas? ¿Qué, o sea, como primera contención, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos hacer como papás?
0: Mira, lo más importante, porque yo sé que para los papás, para las mamás es súper difícil contener de repente porque ya uno no sabe o no tiene las herramientas o, o ya probó de todo y nada funciona. Entonces, lo, lo más importante es poder mantenernos tranquilos. Nosotros transmitir la, que estamos tranquilos, que no nos afecta, que nosotros podemos cuidarlo y protegerlos frente a estos miedos. Para que ellos sientan que nosotros somos alguien que los va a contener y que los va a proteger. Porque claro. si nosotros nos angustiamos, nos desesperamos, o empezamos a gritar o empezamos a transmitir nuestro nerviosismo, automáticamente el niño no se siente contenido, no se siente apoyado ni entendido entonces la forma de, de poder abordar esto, obviamente ya cuando llegamos a un nivel muy alto es pedir ayuda obviamente a un profesional, pero también nosotros eh, hacerles entender a nuestros hijos que, que entendemos lo que les pasa que a nosotros también hemos sentido miedo, comprobarlo, mostrar, mira, pasa esto, mira, no, aquí no hay nada, eh, y ir de a poco, a veces es necesario una lucecita, a veces es necesario algún algún objeto que entregue tranquilidad,
1: claro.
0: eh, y ir de a poco, pero lo más importante es nosotros reflejar como un modo espejo, yeah. eh, que estamos tranquilos frente a esta desesperación y esta angustia que tienen ellos.
1: Claro, no, no, no podemos desesperar, ¿no cierto? Y transmitir eso a los niños y niñas porque en el fondo todo va a crecer, va, se va a agrandar, entonces en verdad tenemos que nosotros mantener la calma primero, ¿no? Vale, y respecto a la frustración. ¿Qué podemos hacer como papás? Porque, pucha, que es difícil encontrarnos con un episodio, ¿cierto? De nuestro niño y niñas absolutamente frustrados, descontrolados, salido de sus casillas. ¿Qué se hace?
0: Mira, eh, sí, es difícil. La verdad es que es difícil. Yo creo que hasta en los supermercados como súper común. es que esto pasa?
1: Cierto eh, que sí, Cuando hay claro. un juguete
0: ahí que uno quiere mucho. La frustración, pataleta muy relacionado eh, están las dos juntas muy relacionadas, pero las frustraciones no es algo que, que los niños vengan con eso adquirido, eso se aprende desde que son pequeños, o sea, no lo tienen desarrollado y uno lo tiene que ir desarrollando y potenciando en los hijos a medida que van creciendo. Entonces, por eso pasa que a veces hay adultos que se frustran de una manera impresionante con un trabajo, con sus hijos, con las relaciones de... Entonces, potenciar y desarrollar la frustración en los niños, como por ejemplo que cometan errores, wow. aprender a esperar. Eh, de repente uno trata de protegerlos mucho, no que no se equivoquen, no protejan, no, no hagas esto, no hagas otro, pero en el fondo la única forma de que ellos toleren las frustraciones eh, es que, que se equivoquen que se arriesguen de repente, obviamente uno protegiendo y marcando un poco el límite y el camino, pero es necesario que ellos eh, tengan que esperar, que no todo puede ser la, de, de manera como ellos quieren, pero siempre entregando tranquilidad en cómo uno lo demuestra. También el mejor espejo, como yo decía antes,
1: somos nosotros. Mm, qué heavy como pocas veces hacemos lo que tú nos estás diciendo en el fondo, siempre estamos intentando evitar pero, Exacto, pero no evitar buscando, las frustraciones Claro, pero no buscando estas posibilidades, ¿cierto? De, de encontrar una salida O de, de resolver O de, como tú decías, fortalecer otras áreas en el fondo Es como impensado, ¿no? Que, que lo hagamos, como adultos por lo menos Claro, uno trata como de
0: pucha, te equivocaste, eh, está mal, como que uno de repente tiende como, no, mira, había otra forma, se aprende algo de esto, y nosotros también, si no queremos que nuestros hijos se frustren, nosotros también tenemos que demostrar que nos mantenemos tranquilos cuando algo no resulta, claro. por ejemplo, como nosotros esperábamos. Y esa es la forma en que
1: nosotros le entregamos
0: esto como esta capacidad de poder ir desarrollando la frustración, no. pero es un temazo.
1: Claro, como tú decías, eh, somos ese reflejo. Eh, tenemos ojitos que nos están mirando siempre. Entonces, por ahí los papás tenemos que ser súper conscientes de eso, de que ya no estamos solo en el mundo, de que hay alguien que nos está mirando y por lo tanto toda conducta y palabras que nosotros vayamos utilizando están siendo vistas, adquiridas, eh, recepcionadas por una persona pequeña niña, niño, que está aprendiendo de nosotros por lo tanto eh, no, no quiero sonar cómo decir, como ah, la tremenda responsabilidad, bueno, pero sí es la tremenda responsabilidad, pero es como como, ojalá seamos cada día más conscientes de cómo estamos actuando, porque nuestros niños y niñas están aprendiendo de nosotros exacto
0: exacto, siempre están ahí como uno cree que de repente no escuchan o no miran pero siempre están alertas, por lo tanto es súper importante que ellos también manejen esa independencia y nosotros también tengamos cuidado en, en cómo resolvemos las cosas, porque es ahí cuando ellos están
1: pendientes. Claro, eh, yo creo que además de mantener este, esta calma cierto, en otros momentos, porque nosotros somos espejo para ellos, eh, es que en esos momentos también tengamos la posibilidad de contenerlos y de ponerles nombre a esa emoción probablemente que están sintiendo en ese minuto, ¿no? Porque eh, muchas veces reaccionan así, como tú decías, porque no tienen idea y no saben hacerlo de otra forma. Es lo primero que les sale. Entonces, hacerse consciente también de lo que están sintiendo y cómo lo están eh, eh, manifestando, esa gestión emocional viene posterior, el día de mañana va a poder saber que, que en vez de gritar y llorar y hacer un escándalo, lo puede solucionar de otra forma, pero no es inmediato ¿cierto? y eso necesita una intervención nuestra Exacto, sí,
0: súper importante el poner nombre a la emoción y eso lo podemos hacer nosotros te pasa, tienes pena tienes rabia eh, estás cansado Así que eso, más que nada, yo creo que es lo más importante tener en cuenta con las frustraciones. Pero es un tema muy
1: amplio. Claro, claro que sí. Aquí las primeras pinceladas. Oye, María José, Exacto. bueno, pero si hay alguien que tiene ganas de seguirte, leer tu columna, co eh, ver también la información que tú estás compartiendo constantemente en tus redes, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Me pueden encontrar en mi Instagram donde ya. ahí estoy subiendo mis columnas eh, también estoy compartiendo yo material o lo, lo que hago yo en sesión en ps.mariajosecuella ese es mi Instagram
1: y ahí pueden leer todas las cosas que voy subiendo tengo algunos videos también Super. Que... entonces ahí las invitamos arroba ps.mariajosecuella en Instagram, para que puedan ir haciéndote preguntas también, quizás te pueden ahí mandar un mensaje interno, ¿verdad? Eh, Sin y, ningún problema. Buenísimo, muchas gracias y cualquier cosa. ¿Y tú normalmente estás atendiendo en línea, presencial? Cómo, ¿Qué estás ahora?
0: Estoy atendiendo en línea, eh, online. Y al, de repente atiendo en algunas modalidades presencial, pero más que nada creo que lo mejor por un tema de cuidado es mantenerse online. Y ha funcionado súper bien, trabajo desde los cinco años hasta en adelante.
1: Eso, eso es bueno saber, ¿eh? porque cuando uno dice, claro, es psicóloga, infanto juvenil, pero um, ¿en qué edades abarca el infanto juvenil? Ya sabemos entonces tú, de cinco años para adelante. Exacto, desde los cinco años. Super. María José, muchas gracias, muy interesante hablar hoy día contigo, eh, te agradecemos, te mandamos un abrazo, estamos próximos a Navidad, esperamos que tengas unas bonitas fechas en familia. Muchas gracias, igual
0: Cindy, muchas, muy feliz con la invitación.
1: Muchas gracias, yo también. <ríe> Así que nos seguimos leyendo por ahí. Y de esta okay. manera, queridos amigos, me despido también de ustedes, esperando que tengan una hermosa tarde. Eh, yo sé que están en los últimos preparativos de Navidad Quizás ajustando Buscando aquel detallito especial Recuerde que esta Navidad menos es más Ojalá una Navidad con sentido Una Navidad más austera ¿verdad? Donde ojalá tengan la posibilidad de crear algo más que comprar Como sea, espero que tengan una tarde Donde puedan valorar a quienes tienen cerca que puedan tener un momento especial. Recuerde que nuestros niños y niñas van a atesorar más momentos que objetos. Y nada, nos volvemos a encontrar aquí en Mamá Confidente al Día, mañana a esta misma hora. Vamos a seguir con programa acompañando a todas las familias. Nos vemos. Un abrazo para todo el mundo. Chao, chao.
0: Porque ser padres no es fácil. Hemos presentado Mamá Confidente al Día.